0: Добрый день всем! Опытные в девяностый раз собрались на своей кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Макс, привет, Вова! Привет, слушатели!
1: Привет, привет, ребята! Всем привет!
0: И переходим к самым сначала к темам ведущих. В прошлый раз я обещала вам рассказать про Нобелевскую премию по химии и выполняю свое обещание. И начну я, как всегда, совсем издалека. Начну я с прокатных станков. Почему с прокатных станков? Потому что на заре индустриализации ученые заметили, что на прокатных станках... А прокатные станки — это такой комплекс оборудования, в котором происходит пластическая деформация металла между двумя вращающимися волками. И Заметили, что на, на поверхности этих волков образуется налет. И когда этот налет начали э, анализировать, ученые просто удивились. Они поняли, что он не мог образоваться при той температуре, при которой станок работает. И что вообще э, такие образования получаются только при очень высоких температурах и давлениях. К чему я все это рассказываю? А к тому, что все мы знаем, что химические реакции могут проходить при повышении температуры, при воздействии света. Но есть еще другой тип реакции, который происходит при механическом воздействии на материал. Что такое механическое воздействие? Это, например, дробление, измельчение, перетирание, даже продавление через отверстие. Отверстия. Еще, кстати, ударные волны взрыва – это тоже своего рода механическое воздействие на материал. И что же происходит во время такого воздействия? Во-первых, обнажаются атомы, которые в кристаллической структуре, что приводит к совершенно другим химическим свойствам материала, что разрываются связи, материал превращается из кристаллического в аморфный, сдвигаются грани кристаллов. И вот эти все дефекты приводят к тому, что материал реагирует химически уже совершенно по-другому. Эта область химии называется механохимия. Я уже о ней некоторое время назад в подкастах рассказывала. И все это при, приводит э, к таким реакциям, которые бы, например, н, ни в каком другом случае не происходили. Ну, приведу пример. Например, в шаровых мельницах это такие барабаны с железными шарами внутри. Если загрузить туда два материала, которые ну, ни при каких условиях вообще между собой э, не взаимодействуют, если их прокрутить в этом барабане и побить их этими железными шарами, они вдруг начинают э, взаимодействовать. Это пример. Также можно получать сплавы разных металлов, которые никаким другим способом получить нельзя. Можно улучшить растворимость материалов и так далее. Но это все была неорганическая химия. Вот то, что я до этого рассказывала. А теперь перейдем, же, как же, собственно, механохимия связана с органической химией. А я напомню, органическая химия – это... Химия, которая изучает молекулы, которые в основном состоят из углерода, кислорода, азота, ну и там нескольких других атомов. Ну и самый, наверное, известный пример органической химии – это полимеры, то есть пласт-пластики и так далее. Что же происходит в механохимии полимеров? До недавнего времени все ученые были уверены, что если механически воздействовать на полимер, происходит всего лишь разрыв цепей. То есть, ничего, казалось бы, интересного. И лишь относительно недавно, но где-то в 60-70-х годах, ученые при... пришли к выводу, что раз... разрыв цепей — это совсем не единственный процесс, который происходит. Происходит, например, также замыкание, например, цепей в кольца, также образование вместо одной длинной цепи а получается более короткие цепи с, с разными ответвлениями. Это естественно в корень меняет все физико-химические свойства полимеров. И что самое интересное, это то, что также получались такие интересные эффекты, как что механическое воздействие на полимер, оно сопровождается целым рядом совершенно уникальных физических явлений, например, люминесценцией. Вам... Вы этот эксперимент также можете провести дома, если вы в полностью темной комнате насыпите сахара в стакан и очень сильно каким-нибудь керамическим не знаю, прессом очень сильно начнете бить по этому сахару, вы увидите свечение в темной комнате. Вы это можете сами дома повторить.
2: Как у мультики было: Хотите, я его ударю, он станет фиолетовым.
0: Да, кстати, пример. Также это сопровождается как ты уже говорил, изменением цвета, изменением, как я уже говорила, свойств. А также это может сопровождаться излучением вплоть до жесткого рентгеновского, и еще излучение радио, радиоволн. Это вообще для меня была фантастика. Вот, как я говорю, к сожалению, я не нашла ту оригинальную статью, на которой, из которой все, все это описание было выведено, но тем не менее. Так вот, собственно, а теперь представим, то есть я до этого я рассказала, что механическое воздействие может менять химические свойства вещества. А теперь представим, что все происходит наоборот. То есть как сделать так, чтобы химическое воздействие на вещество привело к его механическому изменению? Например, как раз вот по поводу Нобелевской премии по химии. Ее получили три химика. Жан-Пьер Суваж, Фрейзер Стодарт и Бернард Феринга. Что они сделали? Во-первых, самый первый эксперимент, который провел Жан-Пьер Суваж еще в 80-х годах, он просто заключил две молекулы одна в другую, циклически. То есть, вы представляете, если вы Возьмете паль... большие указательные пальцы двух рук и попытаетесь их соединить. То есть, получаются такие два кольца, которые замкнуты друг на друге. И при нагревании эти кольца начинают крутиться. Это вот был самый первый прототип молекулярной машины. А дальше Фрейзер Стоддарт он создал э, такую удлиненную молекулу вдоль которой передвигался, как вдоль оси передвигалась круглая молекула. Тоже с помощью воздействия тепла. Ну и дальше уже были сложные молекулы, были даже созданы... Это совместная работа Фрейзера, Стодарда и Феринги. То есть они создали даже такую молекуля, молекулярную машину. Это такая удлиненная молекула, и впереди у нее два, что-то вроде похожих на колеса элемента, и сзади. И воздействие с помощью ультрафиолетового излучения. Молекулярные связи двигались, поворачивались на 180 градусов, и машина якобы ехала. Вот это как раз за это они получили Нобелевскую премию по химии применения практического у, этой, у этих машин нет пока. Но почему им дали Нобелевскую премию, это потому что это сложнейшая химия, как сделать так, чтобы под воздействием какого-то под химическим воздействием, можно было это химическое воздействие перевести в механическое движение. Это все очень и очень сложно. это вот Начиная с 80-х годов, это уже практически 40 лет работы. И действительно, даже если пока не нашли применение этой области, все равно это просто очень красиво на это посмотреть и очень интересно, как это работает. Я
2: помню вот. новость. Новость старая уже, но когда-то да. показывали мультик о том, как рисовали мультик молекулами какого-то вещества на там подложке какой-то специальной. И когда каждый кадр снимали отдельно и между кадрами имели возможность переставлять молекулы местами, они там как были в такой решеточке.
0: Это, наверное, молекулярный пинцет. Есть просто такое... Это тоже такая область, из молекул делают микроскопический пинцет, которым могут переставлять другие молекулы.
2: Вот, видимо, это, да, вот первый мультик, который был снят, там был мальчик, по-моему, с мячиком игрался, ну, схематический мальчик со схематическим мячиком, и тоже что-то делал. Интересно, тогда оценили это как премию какую-нибудь, да?
0: Возможно, это немного другое, возможно, это просто были атомы, я, я вот, честно говоря, не знаю, о каком-то это... Да, но это тут смысл того, что ты просто приводишь молекулы, которые потом сами двигаются, без твоего участия, например, при повышении температуры. Ну,
2: сомневаюсь, что эта машинка, которая получилась гравитацией, придавливалась к поверхности, по которой ехала, наверное, она могла ехать и вверх ногами, и, то есть верх колесами, и по стенкам вертикально. Ну, конечно, конечно.
0: В размерах гравитация не работает. Это все было, во-первых, насколько я поняла, все это было еще и в растворе. Uh -huh. Ну,
2: здорово. Димите, а мой... Изобрели колесо.
1: <свят> а мой любимый мультик это было пластилиновый ворона. Я мечтал из пластилина де делать пультики. Но... Вот, это прям Но... с детства тут что? Да, да, прям с детства. Вот. А то тут что-то подобное у вас.
2: Ты как-то сразу оценил такие мультики. Для меня в детстве не было ничего хуже, чем пластилиновые мультики. Вот, ты смотришь Это диснеевские какие-то яркие такие, а тут вдруг приходишь, ждешь мультики яркие. И тут раз тебе пластилиновые что-нибудь показывают, где там двигаются так нелепые Или из игрушек такие покадровые мультики.
0: Ну, это понимаешь только с возрастом, насколько они были гениальны и лучше да, диснеевских.
2: Да. Сейчас мне уже «Ёжик в тумане» очень нравится. Хотя когда-то я вообще не мог понять, что кого, что побудило снимать вот это.
0: Да, Ну, от «Ёжика в тумане» двигаемся дальше. Вова, расскажи про гравитационные волны. Да,
2: я хочу рассказать про лекцию Кипа Торна, который приезжал в Москву всю прошлую неделю, еще, возможно, ну вот этой неделе, возможно, до сих пор еще есть где-то. Он давал лекцию в МГУ где рассказывал всю историю открытия гравитационных волн, о строении, вот детекторов Лайга. И какое он участие в этом принимал, он самое непосредственное участие принимал. И, в общем, один из основателей всего этого дела. И тоже, в общем, возвращаясь к Нобелевской премии, я думаю, что ему все-таки дадут. Хотелось бы, чтобы ему дали Нобелевскую премию в следующем году за открытие вот таких гравитационных флот. В общем, расскажу, как это выглядело для меня. Я узнал, там это проходило в четверг в физическом корпусе МГУ. Ой, в пятницу в физическом корпусе было, а в четверг я просто был на другой лекции совершенно другого человека там и он рассказывал Леонид Зотов, есть такой вот лектор, он рассказывал там о других всяких интересных штуках, и в том числе сказал, что вот ему удалось получить автограф и потор, который приезжал, и завтра у него будет лекция приходить, лекция открытая, все такое. В общем, прихожу я в назначенное время, там, в 4 часа дня поднимаюсь на второй этаж потому что не сказали второй этаж там вторая большая аудитория какая-то я вижу длинную очередь такую вот прямо то топотворение которая шириной там человека в 4 в 5 но ну, сколько в дверь открытой может войти и она очередь это двигается из глубины коридора в э, открытые двери аудитории Только почему-то все люди развернуты в обратную сторону Как будто бы они все очередью выходят из аудитории И продолжается очередь куда-то в коридор в другую сторону Я подхожу сбоку по всему, И не понимаю куда все стоят Но понимаю, что раз все туда, наверное мне туда Я понимаю, что мне надо стать в конец очереди Для этого мне надо проникнуть в аудиторию Я там как-то, извините, простите, расталкиваю людей Захожу в аудиторию Вижу конец очереди, он немножко так это, получается, амфитеатр такой, и очередь сверху. Вижу, что там уже конец немножко даже вниз спускается. И я вижу, что все будет происходить в этой аудитории, но люди почему-то стали в очередь и <laughs> развернулись обратно. Выходят организованно до начала всей лекции. И я спрашиваю, а куда вся очередь, если все будет проходить здесь? Она говорит, а мы за наушниками там, для перевода параллельного. Я так понимаю, ага, вот, <laughs> вот мой, мой шанс, пока они все туда, я могу занять место. Пошел вниз. Оказывается, мест уже не было. Уже занять было сложно. В итоге я сидел на ступеньках. Вот. Людей набилось очень много. вот прям Сколько было возможно. Все ступеньки были заняты. Люди по головам пролазили. В общем, классическая такая ситуация. Потом вышел действительно этот Кип Торн. Он э, рассказал о... Ну, если для меня там не было ничего нового из того, что он рассказывал, он кратко историю рассказывал. В общем-то, эти же лекции с этими же рассказами и такими же этими же слайдами можно было в интернете до этого прочитать если интересовался и там увидеть послушать вот. но было конечно интересно послушать самого кипаторна посмотреть на, на человека который и возможно даже взять автографы человека, которому дадут нобелю вот конечно потом я даже и пытаться не, не пытался остаться на сессию автографа потому что там задавили бы наверное студентов. Но было клево. Лекция длилась час, потом была еще секция вопросов на ответы, ответы на вопросы точнее, вот, задавали разные вопросы ему. В общем, мне понравилось, автограф не взял, хотя я приготовился, у меня не было книжек торно чтобы с собой взять, чтобы он там расписался, я взял Голубая точка это по-моему Сагана. пара Сагана книжку. Вот. Я ее еще не прочитал, не так давно купил только и думал, чтобы на ней попросить расписаться. Но потом понял, что таки не получится. В итоге вся лекция была о том, что как с 60-х годов начинали э, изобретать, ну, начинали э, изобретать методы открытия гравитационных волн. о Во первых в попытках, как это сделали сперва, там, не помню же фамилию ученого, который сделал просто большие бочки, которые опоясывал там какими-то датчиками и думал, гравитационная волна будет проходить сквозь бочку, будет ее немножко в одном плоскости сдавливать, другой растягивать, и датчики смогут вот эту вот взаимную смену дистанции детектить и понять. Ну, конечно, там были намного более точные приборы нужны о проблемах как они финансирование выбивали потому что нужно было сделать это в два шага причем то есть строить два разных две разных обсерватории одного и того же типа но сперва надо было построить чуть поменьше на ней почти практически гарантированно ничего не получить но отточить технологии чтобы построить больше и вот вот этот шаг было сложнее всего инвесторам объяснить что дайте нам много денег мы построим то на чем ничего не откроем и никто не хотел в общем финансировать, они потом рассказывал, как они выбирали главного предводителя всего проекта, потому что там было три таких вот выдающихся личности, которые каждый тянул немножко в свою сторону, хотя все были, идея у всех была одна. Вот, и они, в том числе вот этот Торн, один из них, и два других из разных университетов они представляли разные университеты. Они. В итоге выбрали совершенно другого, четвертого человека, пригласили из Европы, не помню кого. Они еще пробовали пригласить, ну, он рассказывал, в частности, много о, о том, как он приезжал в Москву в те годы, как он знакомился с местными учеными, там какой, какой вклад вот, российских ученых, в том числе вот, Государственного университета был сделан. И приглашали, пытались вытянуть еще из Советского Союза ученых туда тоже на все работы, но Местные не хотели, и в итоге так, по-моему, из Польши пригласили человека. Вот, который Ну и как в конце концов рассказал, как практически случайно, если можно так сказать, вот в тот день, когда были обнаружены гравитационные волны, вот год назад, по-моему, это осенью было, да? Или там конец лета, или начало осени. И как только-только построили вот это все, запустили его ну, на предполагаемую мощность скажем так на ну, предполагаемую точность и оставили включенным и сразу же обнаружили вот эти вот этот вот сигнал который потом еще там в течение там, месяца или двух ну, такой силы сигнала не повторялось то есть это очень повезло, что еще так все звезды сошлись буквально в буквальном смысле В где -то сошлись не звезды а две черных дыры там 36 масс солнца и там 20 могу наврать 21 масса солнца там плюс-минус как раз они сколлапсировали, и полтора там не подготовился, конечно, надо было эти слайды конечно открыть перед собой, но там довольно-таки много лет назад это все произошло, То есть очень много лет назад произошло, до нас вот сейчас волны эти дошли, и было оценено, что выброс энергии на расшатывание вот этой структуры пространства-времени, вот именно на этих гравитационных волн, был равен трем массам Солнца. По, если перевести эту энергию в массу, вот. и чтобы понять, что это за масштаб, приблизительно три массы Солнца, это э, вот то, что мы ощущаем, как Солнце светит. Понятное дело, мы, на, если смотреть со стороны Солнца, мы всего лишь мелкая точка, которая получает там какую-то очень мизерную долю излучения Солнца, и можно понять приблизительно, сколько Солнце в секунду излучает энергии и плюс еще надо понимать, что то излучение, которое мы видим, это результат ядерной реакции, которая происходила внутри Солнца приблизительно 170 тысяч лет назад. То есть, если ядерные реакции в Солнце прекратятся, еще 170 тысяч лет вот эти фотоны будут там туда-сюда колбаситься, пока они до нас дойдут. То есть, это Солнце очень огромное имеет запас прочности, еще очень ну, его излучение колоссально сильное. И вот это вот три таких массы Солнца, то есть три раза вот по вот эти 170 тысяч лет излучения такой же мощности и все было выброшено практически в одну секунду, ну в одну там миллисекунду, вот, 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 короткий промежуток, по течение которого ловили вот эти всплески. Поэтому это очень большая энергия была затрачена на это. Ну и впоследствии, да, признали, что это гравитационные волны, мы уже об этом говорили, не раз по-моему говорили. И я очень жду, и не только я, что Кипу дадут все-таки Нобелевскую премию, хотя он несколько раз в своем докладе рассказывал, что это заслуга не только его, а еще и всех людей, которые все-таки… В какой-то момент он перестал верить, потому что по расчетам нужно было слишком точный инструмент, которого пока нет. И по расчетам очень маленькая вероятность была, что смогут таки словить. И он отчаялся там некоторое время, без него это все делалось, потом Вопреки своему отчаянию, он тоже пришел и начал несколько, ну, там, сколько он Запускать говорил, там, 20 установку. Последние 20 лет положил на то, чтобы, чтобы это все-таки случилось, хотя особой веры в то, что получится, ни у кого не было. Ну вот, ну вот это
0: история. классическая ситуация в науке, когда ты работаешь просто на грани отчаяния, постоянно. Ну, видимо, да. Да, Все-таки будем надеяться, что ему дадут Нобелевскую премию. Вообще Нобелевскую премию дадут, дают не отдельным людям, а группам обычно. Так что, да, возможно, да, он возможно. будет включен в группу.
2: Там вот эти три человека, которые там, три или четыре, которые возглавляли в итоге всю вот этот вот хайп, ну не хайп, а прям процесс построения вот этого детектора. Он также рассказал еще про вот, все планы, как-то еще в будущем можно будет запустить с намного большими плечами там сейчас по 4 километра плечи плюс зеркала которые там много раз отражают чтобы увеличить длину и но есть же проекты которые будут в космос выпускать датчики там лиса если вы помните мы говорили когда-то которые лазер интерферометр что-то там что-то там и там как-то и треугольник должен был из трех спутников, которые, между которыми точно дистанция известна, и вот изменение вот этой вот дистанции говорило бы, ну, на большом очень расстоянии, говорило бы о изменении ткани пространства времени. Он тоже сказал, что эту историю сказал про то, что изначально там было Европейское космическое агентство плюс НАСА, но потом НАСА ну, таки сказал фразу, что вообще американцы не сильно славятся тем, что они держат свое слово, и НАСА ушла из этого проекта, и поэтому там добавили буковку «Е» и сделали «ЕЛИЗА», то есть «ЭЛИЗА» получилась, европейская «Лиса». Но потом в итоге НАСА все равно там чуть лучше стало с бюджетом, и они сказали, что мы тоже в деле, но в общем предводительство уже европейского проекта, и там пять лет собирается его запустить. И еще он несколько раз подчеркивал, что коррекционные волны – это особый вид волн. Для которых ну волна распространения изменений в ткани пространства времени то есть для него не нужно не нужен никакое электромагнитное поле не нужно вообще никаких полей для него не нужно оно может перемещаться вот со скоростью света в абсолютно пустом пространстве где нет никаких ни полей ни волн в других спектрах ничего такого
0: интересно
1: это, это круто это Будоражит мое сознание. Я, я помню, когда я еще, я еще, пожалуй, много раз рассказывал, что у меня в детстве была книга под названием "Солнце и его семья". Эта книга была выпущена тогда, к когда еще даже спутник не был запущен, там вот было интересные домыслы, как там что будет как там на Луне, и даже я помню, как, как я там пытался сделать приставку, чтобы услышать радиоизлучение Юпитера, и так я не услышал, а тут вот, знаете, такое знаете, продолжение такое этого всего, и вот ты так узнаешь что-то новое, и интересно так вот не рассказы перестрили. такие слышать.
2: Исследовательский
1: дух познания. Да. Прям тут все так взяли и изучили.
2: Ну да, вот такая вот история. Я, в общем, очень... я отдельно, отдельно хочется подчеркнуть, что очень интересное место вот ⁇ это НКУ, э, Московский государственный университет. Хочется туда прийти как-нибудь еще так погулять, просто потому что такие монументальные здания, там, корпуса, аскет... опять-таки студенты, студентки, я уже давно не находился в обществе и не чувствовал себя студентом, а тут прям вот пришел и, и как-будто бы пять, вот как десять лет назад почувствовал. И, в общем, какой-то дух такой вот несет интересно с, с воспоминаниями. Так что еще надо будет заглянуть в МГУ как-нибудь. Но, правда, там, когда нет таких вот лекций, то там обычно пропускаем, все сложно, там все такое. поэтому это все решаем и принимаем. Как минимум, есть куда пойти теперь посмотреть
1: например, да володь ты прав я как-то вот недавно заходил на кафедру на свою не был там лет десять и так знаешь приятно студенты ходят там и то есть Что такая Макс. ностальгия Макс. тоже а, а, все, вернулся. я пропадал
2: ну, да, мы тебя, тебя слышали. Водачился, компьютерный водачился, голос. Да, и пинг у тебя возрастал.
1: Так что очень здорово почувствовать себя снова студентом, оку окунуться в, в эту атмосферу. Поэтому, кто э слушает нас из студентов, я вам повторю слова э одного преподавателя, который говорил, что студенчество это золотые годы и нужно как можно больше фотографироваться, чтобы потом было что вспомнить, именно как там ты сидишь на парах, там то есть я этому всему внял и много сделал фотографий, когда я учился, так что иногда так садишься и целый альбом рассматриваешь, когда Хочется пустить слезу и п поностальгировать. А
2: да. у, меня было, у, нас...
0: у меня наоборот не хочется вспоминать все это время, потому что это было время постоянной бессонницы, стресса, жутких нагрузок. И я была очень счастлива, когда наконец поняла, что работать это гораздо было легче, чем учиться. Ну ты, наверное, просто была отличницей. нет. Нет, mm -hmm. я просто очень сложно, сложную специальность выбрала.
2: А, ну Потому что я просто забивал на то, что сложно. Ну, как не, не совсем забивал, конечно, на и и стрессы были. Но, в общем, меня все время преследовала мысль, что пофиг на это все как-нибудь. Ну, там, как-то сейчас, сейчас называется уволят, а тогда это называлось выгонят. Вот, и я, ну, и все равно, как чуть-чуть. На самом деле я понимаю, что много времени потерял, как минимум по своей специальности я там ничего не практически ничего не приобрел Было 6 лет таких выброшенных из жизни, но не знаю, с точки зрения специальности, да, это было выброшено из жизни время, с точки зрения вот самой жизни... Общего да, развития. Общего развития, да, коммуникации с опять хочу сказать с коллегами, с одногруппниками, там, однопоточниками, в общем, с людьми. В принципе, это довольно яркий момент. И, в общем, я бы не против повторить. Особенно, когда ты вот вливаешься в поток студентов и, и чувствуешь себя студентами, ты понимаешь, что, в общем-то, даже выглядишь так со скидочкой, как студент. Тебя могут принять за студенты.
0: Студенты, пользуйтесь тем, тем временем, что вы студенты. <с -студенты>, <с студенты. Не забывайте учиться периодически.
2: Да, да. Сейчас я не знаю, как... Раньше было от сессии до сессии, живу студенту весело. Сейчас, по-моему, сделали какую-то систему, что надо сдавать постоянно какие-то промежуточные там, экзамены. еще что-то. Я, в общем, не смог бы так не закончить универ, если бы контролировали каждую неделю.
0: Паду. Ну ладно, да давайте тогда Давай с, с этой скажи, ностальгической да. ноте хватит уже слезу из слушателей выжимать. Давайте переходим к основным темам. И первая тема – это прорыв в микроэлектронике. Я, на самом деле, даже не подозревала, что, оказывается, можно делать микроэлектронику без полупроводников. Вов, можно тебя попросить?
2: Да, ну я сразу приношу извинения, если я что-то не так скажу. Меня, может, там по дороге Макс поправит, потому что статья действительно как-то сложно написана и на английском, и, в общем... Проблемы в понимании есть вообще, в общей технической области. Но что было сделано? В общем, э как мы знаем, когда-то была техника вся на лампах устроена. И принцип лампы был. Ты подаешь напряжение, оно там куда-то... С... Для... Э в лампе есть, в общем... Макс сейчас меня поправит, если не так. Там, информационный плюс-минус, скажем так. И плюс э, ты еще можешь туда подать напряжение, которое усиливает вот эту вот э, разницу там.
1: Давай, я, я дополню, там есть если мы возьмем с собой одну из самых таких простых ламп, которые которую можно управлять. Это триод. Это у него есть три э, контакта. Это анод-катод. От катода летят электроды к аноду от минуса к плюсу, а и есть еще один третий электрод, это сетка, туда подается минус, и вот можно изменяя чуть-чуть ток сетки очень сильно можно менять только нода. Вот. Ну, и там еще есть еще два электрода, там накал, но, но, но мы от этого абстрагируемся. Вот. То есть вот с, с, у самой простой лампы было три электрода таких. Вот. Ну, вот давай вот дальше. Отдельный
2: вопрос, почему это называли лампой, меня всегда интересовал, хотя он не светит. Вот. Ну, неважно. И я, кстати, других принципиальных схем даже и не знал, что они бывают. Я, вот, то, что ты описал, это как бы то, что нам рассказывали на уроках физики когда-то, в девятом классе каком-нибудь. Вот. Потом был э, качественный скачок, когда перешли на полупроводники для усиления сигналов и полупроводники у них был другой совершенно принцип, вот этот принцип я сейчас даже не воспроизведу но в принципе использовались для того же, для чего ранее использовались э, лампы. Но их главное преимущество было в том, что они маленькие. И это позволило строить микросхемы очень-очень маленькими, э, но э, ну, такими же, по, ну, те же задачи решать, но на гораздо более маленьких масштабах. Вот. Дальше, вот, собственно, открытие вот этих вот идей в, в университете, Калифорнии, они решили, ну, у, у полупрониковых, в общем, схем, у них был минус какой-то, у них был лимит сам, их возможных размеров, насколько я понял.
0: И мы к ним, к этим границам уже сейчас приближаемся.
2: Да, и мы уже их, их лимит исчерпали, поэтому давно прорывов не было и Поэтому очередной iPhone такой же, как и предыдущий, скажем так. Вот. И что решили сделать вот эти вот инженеры в университете? Они придумали магию. То есть они решили, что можно вернуться принципиально к старому принципу, по которому работала лампа, но для того, чтобы она могла работать на таких вот наноразмерах, они придумали какие-то метаматериалы, так называемые. Что такое метаматериалы? Я не сильно понял. Я понял, что это какие-то вот с регулярной структурой материалы из известных нам веществ, в том числе здесь есть, есть фотографии сильно-сильно увеличенных золотых подложек из вот этих вот метаматериалов. Выглядят как просто какие-то ячеечные структуры. Вот. И что получается? Получается, что они под воздействием уже совершенно небольших токов, которые они на таких размерах можно подводить, проявляют свойства такие же, как и та же лампа. То есть с них вылетают электроны при небольших токах или же при небольшом излучении лазера. Собственно, с помощью маленьких токов сейчас вот здесь где-то были числа в вольтах. Сколько? Не 10 вольт, по-моему. В общем, при очень маленьких напряжениях э, уже можно было наблюдать те же свойства, что и в макромире в, с помощью ламп 50 лет назад делали. На этом собираются сделать следующее поколение, которое будет еще более плотные микросхемы создавать с помощью этого. и, В общем, следующий айфончик должен быть еще более клевым.
1: Нет, тут еще написано, что Uh, вот такие технологии они не смогут в полной мере заменить те те проводники, которые есть, но часть они смогут заменить и можно в будущем где-то это все использовать, но пока еще не, не совсем понятно где.
2: Понятно где в айфонах. Где же еще? Где же еще? еще ждут инноваций как не там раз в год?
1: Ну хорошо, в айфонах, в айфонах.
0: Ну я два слова еще про метаматериалы скажу. Это просто действительно это материалы, у которых особая, особо структурированная поверхность. И на эти материалы нанесен повторяющийся мотив. И размер этого мотива соотносимы с длинами волн электро электромагнитного излучения, например, э в в видимом диапазоне или инфракрасном и так далее. И до этого вот эти метаматериалы, они использовались как, можно сказать, в кавычках, плащ-невидимка. Но также ученые поняли, что у них вообще более широкие использование, в... более широкое у них интересное взаимодействие с электромагнитным спектром, и его можно применять не только как в камуфляже, но и в других областях, вот, например, в, в замену полупроводников.
2: Вообще, mm. общий мотив статьи и, и подобных статей, которые статей, которые описывают применение, очередное применение метаматериалов. Общий мотив для меня сводится как фильм классический какой-нибудь про супергероев или там про Гарри Поттера. Там все как у людей, все как у людей, но как только надо что-то сделать, что не объясняется нашим пониманием. А вот метаматериал, и он умеет именно то, что тебе надо. Вот таким образом объясняется все, все что я до сих пор читал про метаматериалы. Вот нам нужно было сделать очень маленькие полупроводниковые, ну, очень маленькие транзисторы. Все перепробовали, меньше не получается. Ну тогда возьмите метаматериал, он как раз магически решает именно вашу проблему по ну, так, так и работают метаматериалы. Если мне надо будет что-то, я не знаю, приготовить, вскипятить воду при комнатной температуре, наверное, метаматериал мне поможет. Просто надо способ... особенный метаматериал найти.
1: А, Энн, скажи, а вот метаматериал, он также опасен, как и ткань с, на... с, на... с, на... с наночастицами?
0: — Ну, это не совсем наночастицы. —
1: Вдыхаешь и почему-то.
0: Нет. Во-первых, это гораздо... Структуры, они гораздо крупнее. Наночастицы — это вот 100 и ниже нанометров, а длина волны — это, ну, я не знаю, там идут, наверное, от 300 до... Если мы говорим о видимом излучении, то сколько там? От 300 до... Напомните мне, я что-то не помню. Ну, в общем, несколько сот нанометров. — с чем? — А, 450,
1: по-моему, центр еще нашего видимого излучения, по-моему. Да,
0: ну, в общем, пару сотен нанометров — это не наноматериалы. Это скорее... Mm. Вот поэтому их называют метаматериалы, потому что наноматериалами их назвать нельзя. Они слишком... Для этого мотивы слишком крупные. То есть я не думаю, что это какой-то... Ну, конечно, а -а -а потом, смотря уже, какой материал будет использоваться... Насколько я знаю, вот в данном примере это был кремний, оксид кремния и золото. То есть ничего, в принципе, ничего особо опасного нет. Но если какой-нибудь ванадий использовать, то это, конечно, да. Это уже токсичное соединение. Но Макс, пока, пока нет.
2: Макс, а, а объясни мне, пожалуйста, почему у нас называют это... То, что раньше называли лампами, называли лампами. И так ли это в... В других языках то есть, везде ли, вот эту штуку называли лампой что она не светит
1: ну почему же она не, не светит она тихонечко но светит есть если ты помнишь телевизор своей бабушки то и видел его с, с открытой крышечкой то там видно как Нить накала у лампы, она чуть-чуть горит там. То есть она имеет колбу стеклянную и, св... и свет Есть более мощные лампы. Есть, например, у меня усилитель построен на, на такой лампе, которая имеет размер с двухлитровую банку и светит как... 40-ваттная лампочка Она освещает Но эта лампа, она используется для, для усиления Она вот такая старая Ей 40 лет Этой лампе, но она еще в строю И, и На На английском Языке она называется Electronic тю, Так что в принципе Да, лампа Электронная лампа Понятно, я похож. Никогда, никогда В общем, видел, она похожа. Как она
2: включена? У нас даже был телевизор, я помню, когда я еще маленький, был был телевизор такой, ну, очень долго он был, по-моему, электрон, и, вот еще бах, может электрон уже позже был, э, телевизор на лампах, и я помню, когда приходил, одну историю расскажу, когда приходил папин знакомый, приезжал из соседнего города чинить нам телевизор, потому что очередной раз что-то он не работал, его починил. И оставил такую лампу на столе нам. И, и я спросил у папы, типа, а что-то такое, что-то он оставил нам на столе. Если у вот телевизор работает, то он нам какую-то запчасть. Он говорит, это лампа, типа, там, из телевизора. В общем, это, видимо, не рабочая, можешь играться. Я в итоге разломал ее, там. Я не помню, как. Я не разбил ее точно, но что-то ей навредил. По-моему, я вот эти ножки погнул все, что-то. Или расшатал как-то. Ну, в общем, вывел из строя ее уже окончательно. А потом оказалось, когда у нас что-то там опять перестало работать, папа позвонил этому своему знакомому, он говорит, да я вам на столе запускную оставил, вот возьмите ее, воткните туда. И я понял, что я, значит, рабочую поломал.
0: Это... Но да. зато приобрел бесценный опыт. Да, ну это мой
2: опыт общения с этими лампами для усиления.
1: Ну, маленькие лампы, они потихонечку горят большие сильно но есть еще другой тип ламп которые не стеклянные а металлокерамические там не видно как они внутри горят потому что там колба у них из керамики сделано но до сих пор эти лампы они производятся и широко используются во всяких, например, установка для плавки металла То есть есть установки, которые токами высокой частоты плавят металл Или осуществляют его закалку на определенную глубину Там такие большие лампы, которые стоят триста тысяч рублей, двести тысяч рублей Такие они здоровенные и со зверскими таками и напряжениями и вот в установках используются до сих пор и, и пока их и кстати вот есть так, так называемые лампы бегущей волны это ЛБВ так они еще называются это усилители на сверх высоких частотах они стоят, например, на ровере стоит, на, на кариосите. Потому что б, 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 без ламп, без таких не обходится ни, ни один спутник связи современной. Потому, потому что транзисторы так высоко, на таких высоких частотах, такую мощность не, не развивают, потому что, чтобы... Если мы хотим увеличить мощность, нужно увеличить размеры, чтобы тепло рассеивалось. А как только мы начинаем увеличивать размеры, у нас растут паразитные параметры, емкость индуктивности. И падает вот эта граничная частота, так называемая, это максимальная частота, на, которых, на которой может работать данное изделие, и так что лампы еще будут долго у нас на службе. Другое дело, что в телефонах их их, их нету, и в, и в телевизорах уже. Но еще и, и есть много таких областей, где они используются и с, с успехом. И в ближайшее Это время еще. Рано, рано они еще живее все ж живых отдают конечно нафталином, но все равно еще да, yeah.
2: я еще насколько помню уже не помню откуда я это знаю, наверное из тех же уроков, что у ламп более прямая вот эта характеристика усиления в зависимости от подающего тока и они более проще прогнозировать поведение, да или это mm -hmm. я уже откуда
1: нет, ты правильно говоришь, что да, есть лампы, которые с более линейной характеристикой, есть с менее линейной, ну, стараются там, где характеристика линейна, они их используют в каких-то усилителях звуковых частот, но если мы с тобой будем разговаривать, про э, усилители звуковых частот, то ты, может быть, слышал, что вот усилитель на, на, на лампах это отличный усилитель, а вот на, на микросхемах отстой. Сл слышал? Ну, слышал такое?
2: Да. И теплый ламповый
0: звук слышал?
1: Да. да а вот а это
0: это... Все слышали. Все
1: слышали. А, а, это... а если мы, например, станем с тобой измерять коэффициент нелинейных искажений, то у лампы он будет может оказаться больше, чем у какого-нибудь транзисторного усилителя или на микросхеме. А дело все в том, что вот эти нелинейные искажения, которые у лампы присутствуют, они как бы имитируют э, имитируют условия, когда у тебя звук на концерте, где ты находишься, отражается от стен еще. То есть, когда ты где-то находишься в консерватории, то ты слышишь звук не из какого-то источника, а слышишь еще и отражение этого звука от разных стенок и предметов, которые определенным образом складываются там накладываются
2: это как раз называется, реверберация.
1: нет ре -ре реверберация это чуть, чуть похоже но чуть другое там а. но очень похоже вот а, и а, таким образом получается парадокс что усилитель у которого больше искажения он более нелинейный зв звучит э приятнее чем тот, который более линейный. То есть парадокс такой. То есть, вот не, не всегда линейность и прямота это плюс, но в ряде случаев это так. Но вот Понятно. я тебе чуть-чуть рассказал как вот конкретно про звуковые вот эти аудио, аудиофильские такие моменты.
0: Да, ну, спасибо большое Мак, за, за мини-лекцию Давайте пойдем к следующей теме Следующая тема у нас, несмотря на то, что у нас подкаст никогда не говорит о телефонах, в следующей теме будут задействованы телефоны но не с той стороны, с которой вы думаете Я вот недавно заметила что заходя в общественный транспорт все, все люди которые там находятся, тыкают пальцами в свои смартфоны ну и перед тем, как они тыкают пальцами в свои смартфоны, они наверняка, не знаю, руками ковырялись в носу, открывали какие-то двери, пользовались мылом, мыли руки, трогали пищу. И ученые решили, почему бы не попробовать и сделать анализ химических следов на телефоне и попытаться сопоставить это с образом жизни владельца. Например... Можно, они разработали такой универсальный считыватель, и на телеф... это, это было сделано с помощью масс спектрометрию, которая сравнивала молекулы, которые находили на телефонах с, с образцами из баз данных. И ученые обнаружили на телефонах, например, следы лекарств, средства для волос, следы антидепрессантов, а также молекулы пищевых продуктов – это фрукты, кофеин, специи, также это были косметические продукты, солнцезащитные кремы, кремы от комаров и так далее. То есть Допустим, даже если вы вдруг в лесу нашли телефон и проведя этот анализ, вы можете установить, что, например, это была женщина, которая пользуется такой-то косметикой, которая красит волосы, пьет кофе, любит острую еду, лечится от депрессии и проводит много времени на свежем воздухе. И, как считают авторы, это может помочь в судебно-медицинской экспертизе, но тут надо понимать, что естественно, не, нельзя это использовать как прямое доказательство, это скорее будет использоваться как дополнительный анализ, который поможет снизить, э, как бы уменьшить группу либо подозреваемых э, э, в общем, интересная такая технология. Я вот тут задумалась. Интересно, если найдут мой телефон, какие же следы на нем обнаружат. Было бы интересно узнать, что про человека может рассказать этот анализ. А вы, коллеги, как вы думаете, что бы такой анализ рассказал о вас?
1: Про меня, наверное, бы рассказал, что я люблю, люблю есть орехи и ил лазию руками в середоле и в графитовой смазке. Да, Это про меня А
2: про меня, наверное, больше расскажут. Хотя нет. Хотел сказать, что, наверное, больше расскажут наушники, потому что я чаще телефон держу в кармане, а наушники постоянно клацают, переключаю громче, тише включают, увеличают. Есть... И в общественных местах, в общем, редко достаю. ай -код? Про телефон я вообще молчу, потому что телефон я ношу в рюкзаке и раз в неделю не него смотрю, когда иду доставки какой-нибудь. Или когда надо его зарядить, когда он начинает жаловаться. Вот, в основном пользуюсь айподом, и, и вот, но, но на нем, скорее всего, все-таки много моих следов. Что обо мне можно сказать, что я люблю, наверное, молочные продукты. Это, наверное, будет видно. Что я не пользуюсь антидепрессантами. Что я, что я не крашу волосы. В общем, такого порядка. Даже не знаю,
0: что еще там останется. Может, общем, ты, да. куришь
1: волос, поймут, не, не ты куришь волосы? Поймут, что ты куришь. Тоже, тоже
0: а, кстати, наверняка поймут. Следы никотина останутся. Следы
2: никотина, там, наверное, их прям можно зубочисткой выковыривать, наверное, увидеть, что курица. Прям снимать целые слои никотина, я думаю.
0: Я думаю, также, наверное, можно определить использовались, не знаю, манипулировали ли человек с взрывчатыми веществами и так далее. Я вот боюсь, что когда найдут мой телефон, на нем найдут столько химических веществ, что испугаются.
2: тебя там можно уже было много.
0: Да, если я, допустим, положу телефон в карман халата, который я использую в лаборатории, там иногда буду доставать этот телефон. Да, что там останется очень много на нем.
2: Слушай, а ты в, во время авиаперелета не попадала никогда? В ситуацию, когда там просят пройти в стеклянную штуку, поднять руки и тебя так.
0: Да, проходила, но я не работаю с такими веществами, которые. Не... Да, я работаю с просто, скорее с токсичными веществами. Но они не, не никак не, не опасны в виде перелета. Но у меня была другая другая проблема. Я когда пыталась получить визу в Америку, в анкете был вопрос, имели ли вы опыт работы с химическими веществами. И меня потом долго выясняли, как, как я вообще и что с ними делала. Но, тем не менее, они поняли, что это моя профессия и пропустили.
2: А ты не раскололась? сказала, что ты просто
0: дома соль, перец по вкусу? <связь> Нет, но ну, там было написано профессия, то есть они там тоже не дураки сидят, поняли, что я ск скорее не представляю опасности.
2: Но все-таки вот, вот такие камеры в аэропортах, которые тебя, по идее, обнюхивают специально там, обдувают и обнюхивают воздух, который с тебя слетел. Они же также не только на взрывчатку, а еще и на наркотики всякие. Да? Ну да,
0: да. Да, но это тоже особый класс веществ, которыми в обычных лабораториях, я не знаю. Наверное, если человек, который работает, допустим, с судмедэкспертом, который каждый день соприкасается с наркотиком, у него, наверное, какой-то есть специальный пропуск, в котором написано, что он именно этим и занимается, чтобы его в аэропорту, не знаю. Я, 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 я сейчас я даже, если честно, не представляю, как они проходят через эти, через эти детекторы.
2: Ну да, там еще и собаки. Да, да. А вы, кстати, знаете, что вот я не знаю, верить не верить. Я вот, недавно узнал такую новость, что собак просто делают наркоманами и они ищут наркотики, поэтому с
0: усиленными не знаю. Я, честно говоря, не верю. Я думаю, что просто они, так как у них рефлекс, что если они найдут, они получат вкусняшку. Я скорее, я во всяком случае, на это очень сильно надеюсь. Я тоже вот надеюсь, что их тренируют, они делают наркоманами.
1: Я, 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 Володь, слышал историю такую, что где рассказывали про как раз собак наркотики. Раньше таких собак натаскивали именно на настоящих наркотиках, поэтому они мало жили. А сейчас, типа, это более продвинутые технологии, их натаскивают на каких-то заменителях их, и поэтому они дольше живут, эти собаки. Слушай, Пойсковые. а может, можно
2: эти заменители достать в реальной жизни? Может, лучше продавать вместо наркоты заменители? Но
0: если у них нет эффекта, какой смысл? Пахнут так же, а эффекта нет.
1: Что за наркотики такие?
0: Это как пиво безалкогольное.
1: Вот, наверное, так же они и натаскивают собак.
0: А
2: мне интересно, если телефон чей-то взять и положить в чашку Петрика. Пару, пару выпусков назад мы, мы про разные микробы говорили, которые там на ладошке вырастали. Вот если так сделать, сколько какого цвета там что вырастет из, из телефона. Наверное, это тоже как-то уникальный рисунок, который получится. По
0: телефону, ну вполне возможно да
1: ну а как по этому рисунку ты, ты поймешь что N это N, а я это я. А ну, если
0: потом на найдут, на, найдут э, руку и сделают с нее тот же отпечаток в чашку Петры и потом посмотреть где их что там как распределяется то возможно даже а помытую
1: руку
2: если мы говорим о телефонах еще можно вот Стороны, куда человек говорит, разговаривает телефон, взять на анализ вещество и понять, там, например, есть ли кариес у человека, там есть ли у него проблемы в, там, в желудке, там все такое, потому что он все равно выдыхает это все, и могу будет там создаться. Вообще вся эта, вся эта история интересна тем, что мы еще раз показываю, что мы довольно плохо знаем, что происходит на микроуровне с нами, у нас есть там базовые принципы, там, запачкался, пойди помой руки, вымой руки там и считай, что ты уже чистый. И, на самом деле там у кожи очень такая структура интересная, там есть где запрятаться всяким микробом и, и прочим там, гадостям, и веществам. И в общем то, что ты помыл руки, у тебя просто там еще ну, много... Крупный слой вымоет, но еще много всего оставит просто после мыла, там которым ты пользуешься тоже. И это все будет накапливаться слоями, накапливаться, накапливаться. Плюс у нас еще все время из кожи, из потовых желез выделяется то, что мы съели, то, что мы выпили, с другой стороны тоже добавляют. В итоге там на микроуровне такая интересная каша должна происходить, там такие интересные Санта-Барбара между прям всякими веществами. Да, Будет показан
0: весь метаболизм, который происходит, ну или часть его.
2: И мы все это носим с собой, просто не задумываемся, потому что она нас не тревожит в силу того, что у нас там иммунитет есть какой-то. нас это никак не затрагивает, поэтому мы на этом не акцентируем внимание. Но если нужно, всякие там судмедэксперты могут углубиться, взять на анализ кусочек кожа там на образец там силиконов еще откуда-то там из лишних вещей там из ключей, допустим все все понять это целый мир
0: да действительно ну и теперь переходим к темам одной строкой это короткие темы и первая тема о жидкой воде я вообще очень люблю такие темы когда Берут тему, которая, казалось бы, изучена уже и вдоль и поперек, и все там понятно, и уже не, не на что там смотреть, и все-таки еще раз пытаются изучить эту тему и находят какие-то совершенно феноменальные открытия. Так вот, одним из таких открытий было то, что, оказывается, существует два вида жидкой воды. Вообще, все мы знаем, что вода это вообще уникальное существо. Вещество это, например, то, что в твердом состоянии вода, когда замерзает, у нее расширяется объем, а практически все другие известные вещества, у них все происходит наоборот. И то, что три фазы, то есть твердое, жидкое и газообразное, существуют в достаточно ограниченном пределе температуры, это около 100 градусов. А все остальные вещества у них, вот этот диапазон температур он гораздо шире. Ну и ученые выяснили, что оказывается между около 50 градусов, то есть между 40 градусами Цельсия и 60 градусами Цельсия, образуется другой вид жидкой воды. То есть чем он отличается от жидкой воды при комнатной температуре? А отличается он теплопроводимостью, индексом преломления света, и поверхностным натяжением. То есть, оказывается, когда мы пьем чай, мы пьем не совсем ту же воду, что и при комнатной температуре. В общем, такое открытие мне очень понравилось, я... поэтому я решила его добавить в темы. В общем, всегда есть смысл даже очень хорошо изученные вещи все-таки изучить еще раз и такие интересные открытия получить.
2: Интересно. Я что-то пропустил вот это про диапазон от 40 до 60. То есть она получается меняет свойства, а потом меняет обратно, да? Нет, Или... то
0: есть когда от комнатной температуры мы ее, когда нагреваем, от 40 до 60, вот в этом диапазоне происходят изменения, когда а. переходит в следующую фазу.
2: А, понятно.
0: То есть при 60 градусах она уже другая.
2: Ведь это можно еще и проверить. если взять 2,5 в одном нагреть воду, в другом не нагреть, и лазером посветить под углом, и преломление посмотреть.
0: Ну, я думаю, там такие нужны очень точные измерения, потому что, мне кажется, иначе бы это уже давно открыли. Ну, точно, чтобы нарисовать
2: <связать> и проверить. Как-то как надо придумать. В общем, такие вещи, которые хотя бы кажется, что можно воспроизвести и увидеть это чудо по стоит попробовать. Не знаю, правда, как это сделать в комнатных условиях. По-моему, это не, ничего сложного. Здесь не надо иметь какой-то наномикроскоп, там такие наноматериалы.
0: Да, и вообще говорят, что это как бы, понимание того, что существуют два вида воды, это поможет понять, как какие происходят изменения в биологических системах при повышении температуры. Например, денатурация протеинов тех же. Да, вот э, такая тема. И следующая тема опять э, из области химии. Это тема о самовосстанавливающихся материалах. Макс, возьмешь тему? Uh,
1: я, я, я слаб в этом вопросе.
0: Хорошо, тогда я возьму эту тему. Значит, обычно что такое самовосстанавливающиеся материалы? Это такие полимеры, которые при разрыве цепи имеют способность обратно эти связи восстановить. Я, наверное, начну опять, повторюсь, про прокатные
1: станки. Да,
0: прокатные станки именно про Нобелевскую премию по химии и молекулярную механохимию. Значит, как я уже рассказывала, при разрыве цепи мы, получаем, мы изменяем свойства материалов. Некоторые делают так, что они в материал специально добавляют молекулу, чтобы цепь рвалась именно вот в этом месте. Эта молекула называется механофор. Что происходит при разрыве? При разрыве эта молекула меняет свои свойства и меняет свойства вещества. Например, что можно сделать? Например, есть такой материал специальный, полимер. Когда ты по нему ударяешь молотком, он меняет цвет. Из, там, с белого, по-моему, он становится синим. Другой вариант, это из оранжевого становится красным. Тоже разновидность такого полимера. Но если можно изменить цвет, естественно, можно изменить реактивность. Например, при разрыве цепей вот этот механофор он делает так, что цепи начинают восстанавливаться. Это и есть самовосстанавливающиеся материалы. Обычно Проблема в том, что все эти материалы восстанавливаются обычно в растворах, то есть в жидкой фазе. Но ученые из университета Асаки в Японии сделали материал, который восстанавливается в практически сухих, в сухих условиях. И восстанавливается он до... Значит, его механические свойства могут восстановиться до 80%. Все это было сделано с, с специальными полимерами, и пока еще не ясно, где это будет использоваться, но хотелось бы это использоваться допустим, в покрытиях, в защитных покрытиях, например, на, в использовании, например, в, в красках, а также в строительстве. В общем, пытаются ученые создать материалы, которые бы сами восстанавливались в обычных условиях, а не в условиях, а не в растворах.
2: — То есть теперь будет краска, которой можно красить кактусы в пустыне, и она даже в пустыне будет останавливаться в сухих условиях?
0: — Ну да. — Отлично. — Да. Это, то есть, а, кстати, они, один из материалов, который они встроили в, в полимер, это был полиротоксан, это та молекула, я вам рассказывала которая передвигалась вдоль оси в, одном из, в одной из научных работ, которая получила Нобелевскую премию как раз. Так что все взаимосвязано, и сейчас, мне кажется, начнется бум таких вот использований молекул, которые были, за которые получили Нобелевскую премию. Ну и последняя тема. Ну, тут уж я Макса попрошу. Макс, можно тебя попросить да. тему рассказать? Вот ну,
1: такую грязную тему. Ну Эх...
0: извини, Макс, извини. Эх...
1: Ну, надо было другие темы брать лучше, да? Так, и тема одной строкой. Птичий помет понижает температуру Арктики. Кто бы мог подумать? Проверили... Слышная
2: фотография такая.
1: Вот, мы думать эту фото фотографию на, на, на составку подкаста поставь в общем в общем стали был было исследование такое где выяснили что аммиак который аммиак же да Амиак. Который Испускают птицы Он Приводит к тому, что У облаков Изменяется отражательная способность И меньше Света достигает Земли И больше отражается А учитывая, что Там, где живут эти птицы В Арктике Система очень такая тонкая Экосистема, потому что там есть регионы, где вот-вот там лед растает и все, и все и всем и всем конец, тогда там часть популяции. Так вот оказывается, что посчитали, что птицы выбрасывают около 40 тысяч метрических тонн аммиака. И это делает все, по-моему, 10 тысяч птиц. Популяция морских птиц делает такие вот вещи. И таким образом мы теперь все с вами знаем, что потепление климата могут влиять, может. Ой, похолодание Климата может влиять, может оставлять свой след птичий помет, я скажу, более птичий. Птицы спасут нас от глобального потепления.
0: Птичий помет, точнее. Ну это без птиц он никак. Да, а без с... птиц
1: никак. А птички такие симпатичные, из перьев подушка наверное получится хорошая.
0: Да, а и птички крупные.
1: Yeah. Суп yeah, вкусный yeah. получится.
2: Объясни, пожалуйста, вот там написано про амиак, но, насколько я помню, аммиак с водой, которая в облаках, это должен быть нащитыльный спирт получится. Там что, облака из нащительного спирта летают?
0: — Нет, там.
1: Все более сложно, волос.
0: Нет, там, значит, что происходит? Там же не только вода в облаках находится. Это аммиак, там еще есть.. Как говорят ученые, там еще есть немного серной кислоты и вода, и все это вместе реагирует. Получаются такие микрокапельки То вот этой смеси. Это скорее такие микрокапли в облаках. Ну,
2: в общем, способность птицы получается
1: да. <смех> спасибо им в общем. <смех> да,
0: большое спасибо птичьему помету. Ну и пойдем дальше. Теперь тема слушателей. Еще а, раз. Кстати, да. Я, да. Я, я
1: вспомнил о птичьем помесе. <смех> у нас в деревне какие-то люди гнали самогон и настаивали на курином помесе. И считалось, что он более такой. Ядренный, Полезный. Ядренный. Полезный ядреный и натуральный.
0: Ну, судя по тому, что там имияк, наверное, да, имел более бодрящее будет. действие.
1: А что
2: значит настаивали на курином Они его туда бросали внутрь и, и ждали?
1: Да, да, вот именно так.
2: Я просто думал, вдруг я что-то не так понял.
1: Нет, все именно так понял. А
2: потом пили, давай я уточню.
1: А потом пили, да. Но те, кто пили, они давали, они пили не сами, а продавали тем, кто пил.
2: Mm
1: -hmm. Алкаши, я вот такое слышал, хотя, такие истории. я
2: ж помню историю про, как он назывался, на Свай, по-моему, делают тоже из помета. И там, на восточных странах им сильно увлекаются в Центральной, в Средней Азии и его продают прямо так, и, при том что делают каждый у себя во дворе и продают как сигареты, и, в общем.
0: В общем помета. бесценный источник дохода птичий помет. золото, кажется. куда ни, не
1: посмотри золото просто цены Так
2: все сделано из аммиака, который добыв из этого помета.
0: Да, ну и теперь переходим к темам слушателей. Опять спасибо Нема, которая неисчерпаемая кладезь интересных тем для нашего подкаста. И первую тему я включила сюда, потому что мы опять уже говорили уже в третий раз про Нобелевскую премию по химии. И эта тема опять с ней связана. Создана первая молекулярная наномашина, приводимая в действие исключительно светом. Но это, опять же, вариация того, что сделали ученые, то есть молекула, которая похожа на маленькую машинку, которая двигается под воздействием света. Но в чем же, в чем же разница между этой машинкой и вариантами, сделанными до этого? Это то, что можно теперь одновременно заставлять двигаться очень много таких Машина. То есть это более такое эффективное движение. И в перспективе, как говорят ученые, это дает возможность использования наномашин как муравьев, которые занимались бы, допустим, строительством и Или выполняли бы одновременно какую-то работу. Но опять же, это все в теории. Скорость такого движения такого автомобиля 23 нанометра в час. И, кстати, что интересно, это то, что э, во Франции будет э, гонка, или она, кстати, уже, я вот точно не знаю, э, она где-то должна сейчас. Написано, что в ноябре 2016 года, то есть она, наверное, происходит в данный момент, или только-только произошла, и будет даже гонка таких наномашин. В общем, будем ждать новостей, кто победит.
1: Интересно, а трансляция было... Да, вот буду тоже проводить. спросить хотел.
2: На нанотелевизоры. Да,
0: на нанотелевизоры. Ну, вот надо посмотреть, что это, когда это происходило. Я вот, если честно, до этого не видела в новостях никаких тем по этому поводу. Но видно, это происходит сейчас. Или вот в ближайшем будущем это произойдет. В общем, я подготовлюсь в следующий раз, если это уже произошло, буду освещать это событие. Так, ну и следующая тема. Теперь наконец-то закончим тему с молекулярными машинами и перейдем к более абстрактным вещам. Вов, можно тебя попросить тему? Освети? Да,
2: давай. Да. Тема о том, что тоже тема прислана нам Нема в Гарварде. Считаю, что нашли физический центр человеческого сознания. В общем, это на гигтаймсе статья о том, что люди долгое время считали что сознание человека появилось, ну так как у человека мозг рос наслаивался, скажем так, постепенно, то что внутри, в самом в середине мозга, это было еще у наших очень далеких предков. А вот самое новое это кора головного мозга, и думали, что все сознание сосредоточено в коре. Именно поэтому люди такие, что у них сильно развитка кора. Но. Обнаружили, вот э, в общем это не, не опровергли вот это, но обнаружили связь коры головного мозга со стволом, мозговым, мозговым стволом. И вот эта вот связь теперь считается, что ну, как минимум такие ученые в Гарвардском университете, в медицинском центре, извините, считают, что вот эта вот связь между стволом и корой головного мозга отвечает за, за человеческое сознание. Они провели исследование на 36 пациентах, 12 из которых, то есть треть была, находились в коме в этот момент, и из этих 12 10 э, пациентов имели нарушение как раз в этом месте. А у остальных, там, 24 пациентов, которые не были в коме, у них в этом месте ни у кого нарушений не было. На основании вот этого они сделали, я так понимаю, вывод про ключевую роль вот этих связи. Ну, что это может дать? Человечеству, кроме там, премий и опубликованных всяких научных трудов работ, всегда ну, мозг это, наверное, самая загадочная часть у человека, которая меньше всего изучена пока что. Там есть много всякой статистики о том, насколько человек использует мозг, насколько человек, сколько там нейроновому мозгу человека, сопоставимость там с песчинками на пляже, вот это, или там с песчинками. В космосе, по-моему, я не помню. но в общем, мозг это очень-очень сложная структура, она состоит из очень-очень много мелких частиц, нейронов. И как они между собой меняют, всегда было интересно. Это всегда людей интересовало. В общем, еще один шаг сделан. Если они правы вот эти ученые, то люди будут чуть больше знать. О, о человеческом мозге. Может быть, лечить смогут идеи которых что-то случается, и которые теряются знания, буду знать, куда именно воздействовать и, и где именно включить. Вдруг скоро изобретут проводки вместо нейрона, можно будет заменять именно вот это место проблемное.
0: Да, будем надеяться, что что-то, как-то это смогут использовать это знание. Это да, тайное знание.
2: Использовать точно смогут, я помню, что всегда использовали уже довольно много информации собрано о том как работает мозг и на коре головного мозга кора вся уже расчерчена есть там целая карта где какой центр отвечающий за что находится и, и в подкорке тоже там всякие центры есть и это людям известно и в общем при повреждениях тех или иных э, понятно с какой стороны надо лечить чтобы восстановить такие активности но при этом есть еще такой эффект, когда немножко меняется функция мозга. Вот если у человека повреждено поврежден один центр, его работу могут взять там соседние центры. Это тоже это порождает в итоге много разных интересных наблюдений с людьми. Там, Бывает. Ну, в том числе как работают некоторые наркотики, когда они возбуждают много центров у других, и ты начинаешь там чувствовать запах вместо цвета, там еще что-нибудь такое. Просто у тебя возбуждаются соседние центры голов... ну, коре головного мозга. И даже нет, запах – это одно из самых первых ощущений, которые там еще у животных очень древних возникло, ещё, когда еще не было ни зрения, ничего. Поэтому запах, он не в коре находится, а как раз очень глубоко.
0: Кстати, интересно, да, действительно. Еще я знаю, что у людей, особо одаренных математически, у них тоже как-то там какие-то центры между собой связаны. Допустим, где-то зрение и все, что отвечает за логические, какие-то логические вычисления.
2: Оно, а, ну, наверное, рядом находится какие-то.
0: Или какие-то есть связи, которых у других нет, потому что там же еще связи да, бывают разные между центрами.
2: Да,
0: конечно. Да, ну и на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст. И хотела еще в конце извиниться перед слушателями. У нас в предыдущем выпуске были технические проблемы, и поэтому первые 200 слушателей э, скачали подкаст в не очень хорошем качестве, но мы потом все попытались исправить, и сейчас прошлый выпуск доступен в более... В более ком... <слушаем> Слушай, да, В более комфортном для прослушивания вариантов. Да, поэтому качайте нас еще раз.
2: Напоминаем, да. это был подкаст «Окатый на кухне».
0: Ищите нас во всех социальных сетях. да И до встречи. Всем пока. Пока-пока. пока всем пока.